0: Storie di cucina, un programma di Valerio e Rebecca, per lo studente ghiotto con budget ridotto.
1: alla seconda puntata di storie di Cucina. Io sono Rebecca e qui con me in studio c'è Valerio.
0: Ciao Rebecca, ciao a tutti.
1: Ciao ragazzi. Allora, riprendendo la puntata della scorsa volta, un nostro ascoltatore ci ha scritto che ha avuto dei problemi nella scelta dei capperi delle olive per la nostra famosa pasta col tonno più più.
0: Eh, ma come sono precisini questi ascoltatori però. Ma dai. in
1: realtà io già me li vedo un attimo lì così al supermercato, in panico, eh, davanti un, agli scaffali. Un po' di
0: fantasia.
1: <ride> dai, poverini, insomma, eh, anche tu dimmi cos'è che preferisci. I capperi sotto sale o i capperi in salamoia?
0: Che differenza c'è?
1: Ecco, vedi? Ah. In realtà la differenza c'è e mh, bisogna spiegarla. Allora, secondo me sono meglio da usare i capperi in sa- sotto sale perché si conservano molto meglio tu li metti in frigorifero e rimangono lì, secondo me, anche mesi. Ma non <ride> voglio esagerare. E mh, niente, l'unica cosa che devi ricordarti di fare è fondamentalmente lavarli molto bene prima di usarli per cucinare. Perché altrimenti sembra di aver mangiato qualcosa cotto nell'acqua di mare?
0: E eh, non è il caso.
1: No? E, mh, invece, per quanto riguarda le olive, io direi ragazzi, olive nere per cucinare. Quelle verdi sono un po' più adatte all'aperitivo, ecco. Ecco,
0: magari non per una pasta, non si presentano no, al massimo. No.
1: E eh, di usare quelle con il nocciolo, non denocciolate, perché mh, non lo so, secondo me perdono tanto di, di gusto, poi. Boh, non so, tu come la vedi io. Tu quale uso? Eh, il c'è soldi. il problema
0: del nocciolo che poi non sai mai dove riporre.
1: Dici? Come sei fine? Io non devo <ride> sputarlo, però. Sei molto fine. Vabbè, dai. quindi,
0: ricapitolando: capperi sotto sale, sì. olive nere nocciolate rigorosamente.
1: Mm-hmm. Sì, e poi siamo pronti per fare pasta col tonno più e più. O qualunque altro tipo di pasta anche col pomodoro, eh? Va bene,
0: quindi diciamo che l'ascoltatore è stato rassicurato
1: Sì, io spero di sì Che ci
0: faccia sapere se le nostre indicazioni hanno avuto un riscontro positivo o negativo
1: Luigi, dici tu, ti siamo stati utili oppure no?
0: Luigi, ti aspettiamo, noi stacchiamo un attimo con un po' di musica, a tra poco eccoci tornati qui su samba radio a storie di cucina dunque rebecca ricollegandoci di nuovo alla hit parade della scorsa settimana ho notato online su un quotidiano nazionale una notizia abbastanza interessante tu ricordi in quale posizione si piazzava la pizza
1: la pizza surgelata? La
0: pizza surgelata. Era al
1: quinto posto, quinto e ultimo posto della classifica, sì.
0: Bene, io ho trovato una notizia stando alla quale, secondo me, la pizza potrebbe schizzare senza colpo ferire, direttamente al primo posto della nostra hit parade. Oh, perché negli Stati Uniti il solito team di ricercatori sfaccendati ha inventato quello che viene definito il Santo Graal della pizza.
1: Il santo graal della pizza, cioè...
0: Esatto, una pizza che si mantiene commestibile, e io chiamerei, anzi definirei immortale, fino a quasi tre anni.
1: Tre anni una pizza? Ma nel senso, dov'è che la tieni? In freezer?
0: No, o... no, 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 no. Sono state semplicemente brevettate una serie di sostanze particolari che impediscono all'umido degli ingredienti della pizza, quindi il pomodoro, piuttosto che la mozzarella o altri condimenti umidi, di trasmettere questi liquidi alla pasta della pizza. E col tempo, quindi, andrebbe a generare muffa e a decomporre mm-hmm. tutto il nostro bel pasto. Ovviamente questa è una ricerca che è stata sviluppata eh, in ambito militare, perché pare che sia il cibo più amato dai soldati americani impiegati nelle varie missioni per il mondo, quello di cui sentono più la mancanza, per cui l'idea è ai nostri uomini lontani da casa, lontani dalle famiglie, almeno diamogli qualcosa di familiare da mangiare e quindi una pizza che per tre anni sarà commestibile barra immortale
1: ma lo posso dire ma questi americani veramente cioè solo loro fanno queste cose io non lo so se avrei il coraggio di mangiare una pizza che rimane immortale per tre anni ma tu pensa
0: alle ricadute perché pensiamo tra laurea triennale laurea specialistica probabilmente facendo un mega acquisto di pizza siamo a posto per tutto il corso di studi tu
1: praticamente la stai mettendo nell'ambito del budget dello studente fuorisede ma sì ma, ma come? Ma noi cerchiamo di, di farli di riprenderli questi poveretti e no no ragazzi che ci state ascoltando prendiamo l'esempio della pizza immortale grazie Valerio per questa ci cioè, hai cioè detto questa cosa bellissima della pizza eh, lo so.
0: era il momento news
1: sì, eh, però ragazzi no cioè se dovesse arrivare in Italia che poi secondo me non farà presa questa, questa pizza <ride> in Italia perché noi siamo molto molto cattivi col cibo rompiamo le scatole a tutti col cibo. Quindi la pizza, veramente so. la
0: pizza americana.
1: Sì, come la faranno questi americani poi questa pizza? Ma non lo so,
0: domandiamocelo so. nell'attesa, sentiamo un po' di musica, va.
1: E ritornando sempre alla nostra fantastica classifica dei 5 passi lo studente fuori sede che ormai ci siamo affezionati, io direi di ricollegarci alla pizza e riparlare della nostra ricetta di oggi che è la pizza di patate
0: pizza che si mantiene quanti anni?
1: guarda no si mantiene il tempo di farla mh, la mangi subito okay. Vabbè, un po' sarà perché è buona un po' perché no non ha nessuna sostanza omettante strana che impedisce all'acqua di entrare in circolo e in realtà la pizza di patate è un piatto tipico del sud perché io e Valerio sappiatelo siamo pugliesi. Facciamo outing, diciamolo. <ride> diciamolo. Siamo di origine pugliese tutte e due e noi la chiamiamo pizza di patate e invece nel resto del mondo, comunque dell'Italia, si chiama gatto di patate.
0: Ma questo nome Francesotto? Sì. Come sì. si lega alla pizza di patate?
1: Ma in realtà si lega al fatto che, eh, essendo un piatto napole- tipico napoletano e siciliano, quando sono arrivati i francesi, eh, quando Maria Teresa ha sposato il. è eh Maria Teresa?
0: veramente Maria Carolina <ride> d'Austria. Non Vabbè. Vabbè.
1: quando Maria Carolina d'Austria ha sposato il re
0: Ferdinando ehm... I <ride> di Borbone.
1: Quando, allora, quando Maria Carolina sposa sappiamo benissimo chi il sposa. famosissimo
0: Ferdinando I di Borbone Perfetto. Rebecca, il regno delle due Sicilie eh certo, certo, eh.
1: ma io volevo sapere se eri preparato ma non per ovviamente. altro
0: Wikipedia ha eh. aperto qui davanti a me per dai, cui...
1: dai, non ci credo, secondo me lo sapevi ecco e mm, si trasferisce a vivere a Napoli e porta con sé tutta questa schiera di chef fighissimi che andavano a cucinare Ah, eh sì, perché
0: all'epoca la cucina francese andava per la maggiore, ah, un vabbè. po' come adesso tutto sì, sommato, sì, no? un forse po chic, un po' no? naif mm-hmm. ah.
1: ecco, allora eh, sono arrivati sti cuochi francesi che hanno iniziato a fare eh, un po' di ricette tipiche eh, del sud ovviamente tra cui appunto la pizza di patate che diventa gâteau perché mm. in realtà come ben sai gâteau in francese significa torta
0: ma sì è torta sformato sì. comunque rende l'idea
1: sì e quindi da lì è iniziato a chiamarla così solo che noi italiani che non riusciamo mai a prendere eh, le parole straniere tenerle è a così, lasciarle tali ecco è stata rinominata Gatto scritto G-A-T-T-O con l'accento.
0: Anche se in alcune parti del sud il sì. gatto non esiste. No. Abbiamo solo la pizza di patate. La pizza
1: di patate. E noi sì. ci
0: teniamo a portare avanti questa tradizione fonetica e culinaria.
1: Sì, la, la pizza di patate ragazzi. E vediamo un attimo eh, quali sono gli ingredienti che ci servono per prepararla.
0: Vai, vai con la lista degli ingredienti.
1: Ok, allora diciamo che di base ragazzi vi servono un chilo di patate. Due uova, olio, sale, pepe e 100 g di parmigiano grattugiato. Poi qui in realtà, allora, la ricetta classica eh, in realtà prevederebbe 150 g di prosciutto cotto a pezzetti e 150 g di scamorza a pezzetti.
0: Stiamo andando un po' sul complesso qui però. Però no?
1: sì, insomma, non è che uno dici vabbè, ma io ce l'avevo in frigo, non mi pare proprio. A quel punto il bello della pizza di patate... Valerio è che è svuota frigo è svuota
0: frigo è la classica ricetta svuota frigo ci sta bene dentro un po' di tutto ovviamente cerchiamo di evitare <ride> contaminazioni pericolose
1: sì, insomma ehm, regoliamoci anche un attimo magari la cipolla ci sta dentro se la fate cuocere prima I i Worcester anche eh, sì, la pancetta sì. sì, la pancetta va benissimo e boh, il gorgonzola ecco, mm. se invece uno dice l'ho comprato e ce l'ho in frigorifero e ah ecco dimenticavo il pan grattato che ci ah, servirà per, per fare finale. la crosticina
0: allora facciamo così io vado a controllare in dispensa quello che abbiamo uh-huh. vediamo di svuotarla anche un po e ci troviamo tra poco perfetto ok a più tardi eccoci tornati dalla dispensa c'era un po' di tutto quindi Rebecca alla fine che ci mettiamo in questa pizza di patate barra gâteau di patate vabbè
1: siccome noi la dispensa abbiamo fatto appena la spesa avevamo il prosciutto cotto avevamo la scamorza Ma le usiamo ci
0: trattiamo proprio benissimo sì, stasera
1: da signori ci non ci, ci va? manca niente e quindi andiamo a vedere un attimo come organizzarci i compiti ok allora io direi Valerio che tu puoi eh, prendere le patate e pelarle
0: eh, ovviamente il compito rognoso eh, vabbè. tocca
1: a te perché siccome la ricetta la faccio io allora tu io faccio gli uno io sono uno degli chef francesi arrivati al sud italia
0: (ride) alla corte di carolina sì ecco
1: allora bisogna dobbiamo sbucciare queste patate e poi le mettiamo in una bella pentola grande perché insomma un chilo di patate sono tante e versiamo l'acqua fredda fino a coprirle completamente ci mettiamo un bel pugno di sale copriamo con un coperchio e le mettiamo a cuocere sul fuoco
0: e ci vorranno
1: guarda appena inizia a bollire l'acqua contiamo almeno 15 minuti se non 20 okay. però per controllare se le patate effettivamente si sono cucinate vai, forchetta prova la forchetta Sì, la infilziamo se entra bella, veloce, diretta, senza darci problemi le patate sono cotte e le possiamo scolare Benissimo. Poi? Quindi mettiamo via le patate che le lasciamo un attimo raffreddare e nel frattempo ovviamente ci mettiamo a tagliare a dadini il prosciutto, tagliare a dadini la scamorza e sbattiamo le due uova con i nostri 100 g di parmigiano. Poi facciamo okay. una bella cremina. Vale. E accendiamo il forno, ecco, preriscaldiamolo. A quanto? 200 gradi, mm. va benissimo. E allora, adesso viene il problema dello schiacciare queste patate, eh. perché io mi immagino tutti quanti con uno schiacciapatate in cucina. Chi non di ha di uno sicuro. schiacciapatate in cucina? Ecco, siccome andate tutti quanti in crisi appena dico schiacciapatate, no ragazzi, no. Passa, allora noi le scoliamo, le rimettiamo nella pentola mm. e poi con un bel bicchiere, con la base di un bel bicchiere...
0: Ovviamente, Andiamo, non un calice di vino. No,
1: eh. ecco, quello no. Un bicchiere tipo quello della Nutella. Ecco, iniziamo a schiacciare violentemente le patate. Dobbiamo ottenere un purè. Adesso che non esce un p- Cioè, no, anche se non esce bello liscio, liscio. Anzi, forse è meglio. Si rimangono sì, un po'... qualche
0: pezzettino un po'... No?
1: di patate. Ok. E poi, mi raccomando, le patate devono essere fredde prima di unire eh, l'uovo. Che sennò si cucina e eh, non eh, va bene. Non va bene. <ride> no. Allora, amalgamiamo tutto. Uniamo alle patate schiacciate, le uova col parmigiano, il nostro prosciutto con la nostra scamorza e poi possiamo prendere la nostra bella teglia, una teglia normale, uh-huh. anche se ce l'avete tonda va benissimo, una tonda rettangolare, la ungiamo con l'olio e le dita, cioè noi proprio... Quindi met- sporchiamoci. Sì, sì, mettiamo praticamente l'olio e con le dita belle stendiamo così tutto l'olio che entri da tutte le parti, poi prendiamo questa bella massa pesante di patate, uh-huh. la mettiamo nella teglia e sempre con le mani, ce la schiacciamo bene, la livelliamo... Non più, con le mani è meglio perché eh beh, secondo me sì. dà proprio quel tocco più no, di cucina viva bisogno di cucina c'è c'è e per finire allora facciamo una bella eh, spolverata abbondante di pangrattato mm-hmm. parmigiano ancora e olio
0: Ah anche sopra? Sì
1: sì perché cioè, Beh, non...
0: Già che ci siamo a abbondare
1: Anche perché l'olio ci servirà a dare la crosticina insieme al pangrattato mm. E infatti il trucco è questo Noi con le nostre belle ditine Iniziamo a fare tanti piccoli buchini Come dei crateri Sulla parte alta della, della pizza di patate E questo renderà ancora più croccante e veramente mh, stato studiato probabilmente da dei ricercatori del Massachusetts, come dicevi tu prima sì,
0: eh, i, i nostri sfaccendati ricercatori sì, che hanno americani. visto proprio che
1: il cratere rende più croccante la pizza di patate e poi la inforniamo e allora mezz'ora ci vuole almeno, mezz'ora a 200 gradi
0: sì, diciamo che forse non è proprio il classico pasto studentesco dal torno a casa da una giornata di studi e mangio la prima cosa che trovo, no. però magari per uh, un invito a cena, sì. un, una domenica a pranzo con gli amici, sì, sì. o semplicemente per fare scorte per la settimana, perché Anche. comunque non si conserva tre anni, però due o tre giorni in sì, frigo due tre giorni. Ci, ci sta tranquillamente. E
1: anzi, anzi, secondo me più sta,
0: e meglio è. è,
1: sì, come la parmigiana di melanzane. Che tu sei lì, eh, che secondo me assorbe meglio non lo so i sappiati. Il giorno dopo è
0: sempre migliore.
1: Sì. E infatti, secondo me, allora puoi fare il figo di sicuro invitando qualcuno a cena: dici, stasera ti faccio la pizza di patate. Ecco. Tutti
0: diranno: ah, quindi wow. sarà una pizza nel cui impasto ci sono le patate. È lì, è lì. Vabbè, torniamo al S- discorso Sì, ci di sarà, prima.
1: ecco, come qualcuno qui prima in regia eh, sosteneva. Sì, sì. Eh erroneamente e invece no tu te ne arriverai con questa bellissima pizza di patate che poi secondo me c'ha anche un altro pregio Mm. se tu la metti in frigo il giorno dopo te la porti anche a lezione invece di andare a mangiare in mensa sarai il
0: re della facoltà sì
1: perché a volte è un po triste andare in mensa ecco diciamoci la la verità invece tu ti tiri fuori questo tupperware con la tua pizza di patate secondo me
0: è chi ti frega più nessuno nessuno Abbiamo prima da pelare le patate, per cui vado a eseguire questo ingrato compito e ci vediamo tra qualche minuto. Hai ragione. A tra poco. eccoci qui tornati dalla cucina di Samba Radio dove abbiamo eseguito tutti i compiti previsti dalla ricetta di Rebecca per sì. la nostra pizza di patate infatti
1: Valerio hai, cioè sei un mago nel pulire le patate secondo me le farai sempre tu da questo ecco, momento in grazie, poi grazie non vedevo l'ora ecco. in
0: realtà non ho avuto la possibilità di mm. illuminarti su un nuovo modo high tech potremmo quasi definirlo mm-hmm. di lessare le patate sì come Dunque, come si fa? basta semplicemente. Allora, non ho mai provato, però semmai voci essere, di corridoio. Voci di corridoio, okay. mi dicono che si lavano le patate, si avvolgono nel cellophane per forno a microonde, quindi mm-hmm. quello specifico per sì. forno a microonde, si mettono nel forno a microonde, 4 3 minuti alla massima potenza per lato ah. e dovrebbero essere lessate.
1: Ma ah, quindi proprio intere, cioè tolgo la sì, buccia sì, e sì, lascio sì, intere? Sì, 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 esatto. Sai che proverò magari la pizza di patate adesso è ancora più veloce così da fare
0: eh, informeremo il 118 dell'esperimento che stai <ride> per uh, portare avanti così sì. siamo tutti coperti sono
1: lì, va bene al massimo dai eh, ti invito Valerio e eh, lo proviamo insieme a questo punto o oh, che
0: vada metodo tradizionale e non si sbaglia
1: nessuno sbaglia su questo punto allora ragazzi vogliamo ridire gli ingredienti così per essere se- certi e sicuri di aver memorizzato allora Vai. un chilo di patate In realtà, ragazzi, viene fuori una bella tegliona massiccia, Massiccia. quindi se siete... eh,
0: Diciamo, dai, tre ai quattro soggetti con un appetito normale, ecco.
1: Se invece cucinate sempre solo per voi stessi, fatevene mezzo chilo e poi ve la surgelate, ve la conservate, insomma. Due uova e olio, sale, parmigiano, 100 grammi, quello già grattugiato e prosciutto cotto 150 grammi, scamorza 150 grammi e il pan grattato. Poi, ovviamente, se doveste provare la ricetta, e spero, insomma, che lo facciate, e mandateci, insomma, un po' tutte le vostre sperimentazioni. Cioè, cosa avete usato? Effettivamente è uno svuota-frigo, quindi magari escono fuori delle combo nuove, alternative, che potrebbero, che, insomma, io e Valerio possiamo copiare,
0: praticamente. Sì, diffondere così il verbo della cucina del sud.
1: Sì, 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 così possiamo dire questo, questo nuovo modo di vivere la pizza di patate.
0: Ok per il resto del mondo il gatto gatto. allora Rebecca per restare aggiornati con storie di cucina
1: allora sì mi raccomando sempre sulla nostra pagina Facebook storie di cucina Samba Radio dove potete ehm, leggere i nostri aggiornamenti e ovviamente commentare dicendo un attimo eh, prima di tutto se vi va che parliamo di qualcosa non so magari avete qualche dubbio eh, sulla cucina o non so avete da organizzare una cena e ci chiedete dei consigli io e Valerio rispondiamo sempre non sappiamo, come, non sappiamo come possiamo rispondere, ma vi risponderemo molto volentieri. Vi ricordiamo invece eh, quali sono le repl- i giorni di replica di Storie di Cucina, che sono il lunedì alle 21 e il mercoledì alle 17.
0: Ci salutiamo con l'ultimo pezzo e ci diamo appuntamento la prossima settimana. Ciao ragazzi! Ciao a tutti!